0: O tema da reforma protestante, glória somente a Deus, parece claro. Mas você já refletiu sobre o motivo de darmos glória somente a Ele e como podemos fazer isso? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago até você um texto de alguém muito especial nesse nosso blogcast. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor e membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa, e também é o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Teo Media Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio, e o tema que ele aborda hoje no Teo Media Blog tem como título Só lhe deu glória, glória somente a Deus. <música> Incluindo o tema dos cinco solas da reforma protestante Hoje veremos o último deles Soli deu glória Que significa glória somente a Deus Relembrando sobre o que já falamos Primeiro analisamos a exclusividade das escrituras Em trazer conhecimento salvífico sobre Deus Depois consideramos a exclusividade da obra de Cristo Na salvação do homem Na semana passada, nós vimos que é somente por causa da maravilhosa graça de Deus que o pecador é salvo. E a resposta do pecador a essa graça vem somente por meio da fé. Eu gostaria de iniciar hoje lembrando que o nosso Deus zela pelo seu próprio nome. Logicamente, ele deseja glória exclusiva ao seu nome. Eu vou apresentar agora alguns trechos que confirmam essa tese. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 2, nós lemos o seguinte. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se distingue para o seu povo Israel no momento de dar a eles os dez mandamentos. Um povo que saiu do Egito, que era uma nação com muitos deuses... Precisa ser ensinado a amar somente a Deus. Deus não pode ser confundido. O Deus que trazemos aqui é o Deus que fez os céus e a terra. É aquele que é soberano. Ele não pode ser confundido com a sua criação. O Deus de que tratamos é aquele cuja natureza é espiritual, imaterial, eterno. É Ele quem cria o tempo e o espaço. A esse Deus devemos glória, louvor e honra. Ainda falando sobre os dez mandamentos, os primeiros quatro tratam de como Deus deseja que vivamos diante dEle. Tratam dos nossos compromissos para com Deus. Mais adiante, em Êxodos capítulo 20, já nos versículos 5 e 6, Deus diz... Não as adorarás, isto é, as imagens. Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A tese... É a de que Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Pelo simples fato de ser o único Deus verdadeiro. E ele é zeloso para com seu próprio nome. O terceiro mandamento fala sobre não tomarmos o nome de Deus em vão. Isso se aplica a como tratamos não só o nome de Deus, mas a sua fama na terra. Por exemplo... Se dizemos que somos servos de Deus, mas vivemos de maneira contrária à sua palavra, cometendo erros grosseiros diante dos ímpios, nós difamamos o nome, a honra e a fama do nosso Deus. Assim, acabamos por tomar o seu nome em vão. Nós lemos em Hebreus 12, 28 e 29 o seguinte: Por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O argumento do escritor de Hebreus é que recebemos um reino, um reino inabalável. Esse reino é para nós manifestação da graça, é um privilégio sem par. Ao trabalharmos nesse reino de modo agradável, devemos exercer a reverência e o temor por um motivo muito especial. Deus é fogo consumidor. Deus não aceita um serviço qualquer. Ele é exigente quando a questão é a sua própria glória. Na oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus aos seus discípulos, que está registrada lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, Ele inicia dizendo, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus deseja que o nome do Pai seja santificado, ou seja, Deus mesmo cuida para que seu povo seja santo. E nós, como seus servos, devemos trabalhar para que a glória de Deus nunca seja usurpada é por essa razão que Deus nunca poderia aceitar pecadores por isso ele revela o seu amor na pessoa de Cristo considere esse texto de João capítulo 3 versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Quando lemos esse texto tão conhecido, geralmente cometemos um equívoco. Esse equívoco é compreender de tal maneira como sendo uma intensidade específica. No entanto, não é a intensidade, apesar do amor de Deus ser realmente grande e poderoso. De tal maneira, na realidade, é uma forma específica. Deus nos amou, Através do seu filho. A maneira mais adequada de nos referirmos ao amor de Deus por nós. É dizer que Deus nos amou no filho. Em Jesus Cristo. Sem Cristo estávamos debaixo da ira de Deus. Em Cristo andamos debaixo do amor de Deus. Tudo isso por quê? Porque Deus preserva a sua própria glória. E nos aceita somente transformados pela obra realizada através do seu Filho. Talvez o valor mais rico que a teologia reformada nos traz é o entendimento de que o Deus da aliança entra em aliança com seu povo e deseja que esse povo o cultue. O quarto mandamento fala sobre a separação de um dia para o descanso e, ao mesmo tempo, para a contemplação do nosso Deus. Todo o Antigo Testamento é marcado pelos ritos e sacrifícios que apontam para Cristo. Hoje, o culto é feito no nome de Cristo. O culto abarca todos os ritos antigos na pessoa de Jesus Cristo. Deus sempre quis que o seu povo estivesse em culto diante dEle. O teólogo Palmer Robertson diz que separamos o domingo para o descanso no advento da igreja, por ser esse o dia da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Com esse evento, muda-se a maneira de ver o dia do descanso. Se no passado os nossos pais trabalhavam, trabalhavam, e depois descansavam no sábado, após a ressurreição, começamos a semana no domingo, no descanso espiritual que conquistamos em Cristo e depois trabalhamos. Esse é o serviço que prestamos ao Senhor, de modo agradável, com zelo, reverência e santo temor. O culto público é o que ensina o crente na palavra, alimenta-o na participação dos sacramentos. Isso é o batismo e a ceia e o faz participante do corpo. Através da comunhão dos santos. Para concluir, os serafins não ousam olhar para ele, cobrindo o rosto com as suas duas asas. Segundo o que está registrado em Isaías 6.3, falam entre si dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é algo caro ao nosso Deus. Nós também devemos amar a glória de Deus. Devemos tentar a cada dia mais excluir da nossa vida qualquer idolatria que roube do Senhor a sua glória. Devemos andar de maneira mais santa para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Assim, quando as pessoas olharem para nós, darão a Deus toda a glória pela nossa vida. Como diz John Piper... Deus é mais glorificado por nós quando nós nos sentimos mais saciados por Ele. Que Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.